0: de la Pascua, el domingo que es el día por excelencia de la Pascua, de la Resurrección, es un día de alegría. Vamos a pedir en la, en la oración de la misa que tu pueblo o oh Dios exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el espíritu. Es la oración con la que el sacerdote Abre la oración de todos los cristianos en la misa, cuando nos reunimos, pedimos perdón de nuestros pecados, se hace la oración colecta. Y le va a pedir el sacerdote a Dios en la misa que tu pueblo exulte al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección, con esperanza cierta de la felicidad eterna. Estamos pidiendo a Dios que nosotros nos llenemos de una alegría propia de la renovación y la juventud, una juventud en el espíritu. Nosotros ya hemos sido renovados, hemos sido hechos jóvenes, nuevos. La palabra para llamar a los jóvenes en griego como en alguna lengua moderna, por ejemplo en portugués, es llamar nuevos. Los jóvenes son los nuevos, son los que empiezan, los que están por estrenar. ¿no? Nosotros tenemos una vida por estrenar como cristianos. La vida de los hijos de Dios, que es siempre nueva. Se nos ha dado nueva por el bautismo, se nos ha dado una nueva humanidad. La humanidad del nuevo Adán, de Jesús, que es tanto mejor como lo es Jesús respecto de Adán, porque es la, la vida nueva que viene de Dios. Así que tenemos toda una juventud que, por lo tanto, provoca una energía y una alegría, una alegría nueva. Y, y es una alegría que está llamada a alegrarse todavía más. Estamos ya alegres porque Dios nos ha dado una vida, pero nos va a dar todavía más, más alegría. Ya estamos contentos, dice la oración, de haber recobrado la gloria de la adopción filial, estamos contentos de haber llegado a ser hijos de Dios, habíamos como abandonado a aquel que nos había sacado de la nada, que nos había hecho su imagen y semejanza, y ahora hemos recobrado esa condición de hijos de Dios, y esperamos pues, ser plenamente hijos en la resurrección, la resurrección de los hijos de Dios. Cuando llegue la alegría sin par, una alegría pues, inimaginable que supera toda nuestra imaginación, está por encima de todo lo que los hombres podemos soñar, una felicidad sin límites, teniendo a Dios y con Él todos, todas las cosas y todos los sueños y todo lo que realmente merece la pena junto en Él y además, pues todo eso que nos ha dado ya en esta tierra, que es como un anticipo, sobre todo esas personas en las cuales hemos reconocido el rostro de Dios y que nos acompañarán en la gloria. Así se lo pedimos, Señor, que, que vivamos con esperanza en el cielo, que no es como renunciar a la tierra, ¿no? sino decir qué bueno esto que tenemos en la tierra, pero, pero todavía pues, está siempre mezclado pues de, de pequeños disgustos ¿no? de, de disgustos aunque solo sea el disgusto de saber que no lo podemos disfrutar continuamente y, y, y para siempre pero no llegará un momento en el que sí será continuamente y para siempre y no tendremos que, que despedirnos de nadie para siempre como nos pasa ahora cuando nos separa la muerte a unos de otros no eso ya no pasará porque te tendremos a ti Jesús mío a nuestro Señor, y contigo tendremos todos los bienes. Y te pedimos, Señor, en este momento preciso, que allí nos acompañen todas esas personas a las que queremos en la tierra, nuestros padres, nuestros hermanos, esas personas queridas que, que llevamos en nuestro corazón, esposa, esposo, hijos, bueno, pues cada cual en este momento, qué buen, buena oportunidad una y otra vez pedir, Señor, que un día nos encontremos allí todos. Qué gran reunión de familia, cuando estemos todos juntos, todos tus hijos, junto a ti, junto a María, nuestra madre. Pues en este Domingo de la Resurrección, tercer domingo, pues seguimos fascinados por esta alegría de la Pascua. Vamos a, a recordar cómo, de algún modo, eh, esa ansia que nosotros tenemos del auxilio divino, pues está completamente cumplida con el resucitado. El Salmo decía, escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia, tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Hemos dicho antes, el Señor nos ha alegrado, pero nos va a alegrar más. Nuestra vida siempre está Dios por delante. Dios está por aparecer. Dios está por abrir nuevas sendas, nuevos caminos, dar anchura, dar más felicidad, más plenitud, más alegría. Por delante te queda tanto, te queda tanto por recibir de Dios y por eso nosotros ahora que hemos recibido todos estos dones del cielo por la resurrección, la condición de hijos de Dios, la gracia que ha venido después de recibir el perdón de los pecados y con la gracia, la fe, la esperanza, la caridad, los dones del Espíritu, los sacramentos por los cuales caminamos por las alturas, y la Iglesia, nuestra Madre la Virgen, en fin, todas estas maravillas que ya tenemos, que nos permiten, pues, como digo, caminar por las alturas, y mientras vivimos esta vida, no vivir solamente una vida humana, sino una vida de hijos de Dios. Cuando trabajamos, cuando estamos en familia, con los amigos, Estamos ya sirviendo a Dios y, y por eso, pues como hemos recibido tanto, podemos vivir con esperanzas de que Dios nos dé más. Por eso en el Salmo hoy vamos a decir estas palabras. ¿no? Tú que en el aprieto me diste anchura, tú que ya tanto me has ayudado, tú que cuando estaba yo angustiado me diste espacio, me diste holgura en medio del de, de quebranto que supone el aprieto, la estrechez, allí tú me has dado holgura, me has abierto una senda llana, amplia. Tú que me has dado esa holgura, ahora te pedimos que, que nos escuches. El Señor hizo milagros en mi favor y el Señor me escuchará cuando lo invoque. ¡Qué seguridad tenemos los hijos de Dios! ¡Qué seguridad! Que el mismísimo Dios se ha fijado en ti y en mí, nos ha dado su propia fuerza. Igual que a Cristo la ha sacado de la muerte, tantas muertes me has liberado a mí, Señor. Esos pecados que son como, como podredumbres en mi alma, que me empequeñecen, que me vuelven solitario, que me entristecen, que, que empequeñecen los horizontes, que achatan mi vida, todas esas cosas... Me has liberado, me liberas una y otra vez. Por eso puedo esperar que, que tú vas a seguir a mi lado y me vas a dar tantas cosas. El Señor hizo milagros en mi favor y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Si ahora vuelve a asaltarme, se me vuelve a asaltar el enemigo, si se vienen mil por mi derecha y diez mil por mi izquierda, tendré yo miedo. Yo que, que ni muerte, ni vida, ni espada, ni salud, ni enfermedad, ni nada me puede apartar del amor de Cristo. Yo que he sido hecho nuevo con la novedad de los hijos de Dios, ¿cómo yo puedo temer nada? El Señor hizo milagros en mi favor y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Por eso continúa, ¿quién nos hará de ver la dicha si la luz de tu rostro, ...ha oído de nosotros... ...así es como algunos se expresan... ...y sin embargo... ...no es verdad que la luz de tu rostro... ...haya oído de nosotros... ...tu luz es verdad... ...se, se aparta de algún modo de mi vida... ...con mi pecado... ...mi pecado es oscuridad... ...y, y si de algún modo pues... ...es poner una mano entre la luz de, los, de Dios... ...y mis ojos... ...y entonces dejo de ver... ...me vuelvo ciego... ...pero tú eres capaz de retirar esa, esa mano que estorba la luz y me devuelve los horizontes, me, me devuelve pues, todas esas cosas que he visto que me han hecho pues, encontrar horizontes en mi vida, encontrar un propósito, un sentido para trabajar, para sufrir, para alegrarme, para esforzarme por cosas, porque tú me has hecho ver tantas cosas con tu presencia, con tu cariño, con tu compañía constante. Por eso ahora yo puedo vivir con seguridad, sin miedo a nada. Y así acaba ese salmo delicioso. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. No hay nada que inquiete más que una conciencia intranquila. ¿no? Dicen que la gente que que ahora muy mal, luego comentan, este no sé si podrá dormir por las noches, no después de haber hecho tal cosa tan abominable. Pues tú y yo que somos amigos de Jesús, que cuando hacemos algo que, que por ser una ofensa a Dios está feo, y, y más que feo, porque significa crucificar al Señor. Nosotros que hemos traicionado a Jesús, sin embargo... Vivimos con paz, porque sabemos que, que Jesús, pese a que nos había traidores, aún así dio el paso de perdonarnos. Fíjate qué cosa más bonita. Jesús sabía perfectamente que Pedro le iba a traicionar. Pedro podría haber dicho como Judas, lo mío no tiene remedio. He traicionado al mismísimo Dios. Qué clase de monstruo soy. Qué clase de cosa me he convertido. Y sin embargo Pedro debió de pensar, pero si me lo dijo, me lo dijo el jueves santo, me dijo que le iba a traicionar y a pesar de todo fue libremente a Getsemaní. Y cuando yo saqué la espada para intentar evitar que, que los siervos de los judíos lo atraparan, a pesar de todo Jesús dijo, no, llevadme con vosotros, impidió que que me llevaran a mí, a Pedro, a los demás discípulos que estaban allí, curó la oreja de ese siervo que iba allí para, para encerrarlo entre, en una mazmorra y llevarlo entre cuerdas. Fue libremente, con señorío, y abrió sus brazos en la cruz. Y eso no fue casualidad, no fue arrastrado a la cruz sino que lo sabía desde el principio, nos lo había dicho tres veces, el Hijo del Hombre ha de padecer mucho, ha de ser vituperado, ha de ser abofeteado, va a morir, pero al tercer día resucitará. Jesús se antepuso se a antepuso toda la tradición humana y sabiendo que, que tú y yo pues, íbamos a pecar una y otra vez, a pesar de eso, ha dado su vida por ti y por mí. Por eso, en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. No tranquilo como el que peca y dice que da igual. ¿no? Tranquilo porque un amor tan poderoso que me sostiene con una, una, una entrega, un cariño tal, un amor tan incondicionado, que me va a amar aunque yo le falle. Y si le fallo una vez, si voy con la misma humildad que fue Pedro y lloró y le dijo a la Virgen, he traicionado a tu hijo, y le diría a los demás apóstoles, no merezco no merezco el, el nombre de Pedro que Jesús me puso. Si, si voy con humildad y pido perdón y me confieso, pues me va a perdonar Dios. Me ama así de incondicionalmente, como ambran los padres a los hijos, que saben sus hijos que, que sí si, si se arrepienten y van llorando y, y le dicen a sus padres, he roto el jarrón, se, ha sido por culpa mía que, que se ha perdido esto, pues saben que sus padres, como les quieren, no les van a decir da igual, sino que les dirán, pues ten cuidado la próxima vez, tienes que estar atento, tienes que hacer las cosas bien, pero saben seguro que por mucho que les reprendan, les van a perdonar, les van a perdonar, y no van a renunciar a ellos, no les van a decir fuera de mi casa, ya no merece ser hijo mío. Claro que no. Normalmente los padres, las madres, cuando quieren a sus hijos, los quieren incondicionalmente. Aunque hay decepciones, el caso de Dios no es así. Los padres humanos tienen fallos, pero Dios no los tiene, por eso dice la Escritura, ¿Podría una mujer abandonar la criatura de sus entrañas? Pues desgraciadamente ella podría, pero yo no os abandonaré. Y mira que es difícil que una madre renuncie a su hijo, y sin embargo sucede. Pero seguro que Dios no falla, Dios no falla. Fíjate qué amor tan grande, tan grande es el amor que nos ha entregado a su hijo querido. Esta es la seguridad que tenemos los cristianos. Señor, ¿qué, qué generosidad, qué generosidad. La generosidad de hacernos nuevos, de darnos una alegría de este amor sin límite. Un amor que también, a su vez, pues, nos anima, nos estimula, ¿no? precisamente porque no da igual, porque a, al Señor le ha costado la muerte de su hijo. Ahora tú y yo nos sentimos responsables de que estos dones no los desperdiciemos. Señor, que esas gotas de sangre que has derramado con tanta pena por ti, por cada uno de nosotros. Señor, yo no quiero desperdiciarlo, no quiero que quede el saco roto tanta generosidad. Quiero aprovecharlo, quiero que ese espíritu que tú me has conquistado con dolor se asiente en mí y haga su obra y vaya como quemando abrazando todas esas llagas de mis pecados que cicatricen definitivamente y que yo ya solo me deje llevar por ti y no por otro espíritu, sino por tu espíritu. Que abandone esos espíritus infecciosos que pupulan por este mundo, el espíritu de la envidia, el espíritu de la soberbia, de la sensualidad, del amor propio, desordenado y que me deje guiar por tu Espíritu. Que me deje guiar no quiere decir que no haga nada, sino que haga lo que tu Espíritu me empuja a hacer. No es que no piense y que no me esfuerce, sino que piense con tu ayuda y me esfuerce de acuerdo con lo que tú me estás pidiendo en cada momento. Porque la gracia de Dios no es que venga a sustituir el esfuerzo humano, sino que la gracia de Dios, ese empuje que Dios nos da, es el empuje para esforzarnos. Y si tú te esfuerzas y si haces las cosas, aunque te cueste, no es que lo estés haciendo con tu fuerza, sin la gracia, sino que la gracia te ayuda justamente a esforzarte, incluso cuando te cuesta. La gracia es la que te permite conseguirlo. Y si no estuviera la gracia, ni esforzándote lo conseguirías, ni siquiera aunque te esforzaras. Señor, ayúdame a ser dócil, a ese espíritu, ese espíritu que tú nos has entregado en la Santa Cruz. Nos cuenta el Evangelio de este domingo tercero de, de Pascua, que Jesús, después de resucitar, se aparece una vez más a los apóstoles, nos refiere el, el Evangelio este año, el la aparición que aparece en San Lucas, donde se nos cuenta que los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es decir, es la aparición que tiene lugar en Jerusalén justo después de que los de Maús, que estaban tan cansados que intentaron que, que Jesús se detuviera con ellos, después de que Jesús apareciera y se manifestara como, como quien realmente era, pues ya no les importó que fuera de noche y volvieron corriendo otra vez a Jerusalén a contar lo que había sucedido. Y entonces, cuando estaban contando estas cosas, se vuelve a aparecer a Jesús y dice, paz a vosotros. Lo mismo que nos cuenta también San Juan, paz a vosotros. Ellos, aterrorizados y llenos de miedo, querían ver un espíritu. Y les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona, palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Jesús les deja claro, empíricamente, positivamente, de una manera palpable, que él no es un espíritu o una aparición o una especie de situación psicológica, colectiva, como han llegado a decir algunos, sino que es alguien palpable, está resucitado con su cuerpo tuvieron una experiencia empírica, en fin, los apóstoles pudieron tocar el cuerpo resucitado de Cristo, pudieron meter los dedos en sus llagas, como se nos cuenta de Tomás, y además lo vieron comer, dice que les pidió algo de comer, y les dio una prueba de que era físicamente un, un cuerpo, para que lo notaran, tomó un trocito de, de pescado asado, también, con un sentido más profundo que nos hace ver pues, que Jesús también vive en comunión con nosotros. El comer juntos es un signo de comunión. Esa merienda de Jesús con los apóstoles en el lago después de resucitar también. También toman un pez asado. ¿verdad? Eso significa pues, que Jesús está en comunión con nosotros. Ha resucitado para que la iglesia pues, esté en comunicación con el resucitado. Comer con alguien... Es como compartir su vida. Nosotros tenemos la misma vida de Jesús. Pero lo principal de comer delante de los apóstoles es dar a entender a las claras que se trata de un cuerpo resucitado. Y es que los apóstoles tenían que verlo para ser testigos y que nuestra fe se fundara en el testimonio de los apóstoles y de toda esa primera generación que pudo ver a Cristo resucitado como María Magdalena, como tal como es probable nuestra Madre la Virgen Santísima, que dieron testimonio de que Cristo estaba resucitado. Y nosotros queremos a los testigos. Y esto es crucial, porque les dice Jesús, fíjate, esto tiene que ver con el pasado y con el futuro. Primero, con el pasado. Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Lo que les acaba de decir a los de Maús, pero mira que eso hizo quetes. Si eso estaba dicho 50 veces en el Antiguo Testamento. Y ahora la Iglesia, gracias a la instrucción de Jesús y a la luz del Espíritu Santo, reconoce que por todos lados estaba escrito. Estaba escrito casi desde el principio. Desde que cuando Adán y Eva pecan, lo primero que les dice Dios a Adán y Eva, oye, que la estirpe de la mujer va a a pisotear la cabeza de la serpiente y va a vencerla y esta, esta herida del pecado va a ser sanada. Y después, eh, para que entendiéramos cómo iba a ser esa victoria, íbamos a ver a, a Babel, al, al hijo querido por Dios y predilecto, eh, lo íbamos a ver morir cruelmente. Y después vamos a ver cómo es perseguido José y vamos a ver cómo son perseguidos los profetas, cómo es perseguido Jeremías y cómo van a ser maltratados los profetas, como dice Jesús. A uno lo, lo maltrataron, al otro lo apedrearon, al otro... Bueno, es lo que ha sucedido una y otra vez. Y nos dice el libro de los libros sapienciales, el libro de, de la sabiduría, que al Hijo de Dios, al, al justo, lo, lo van a matar. Y también nos dice Isaías, que el siervo de Dios con su sufrimiento va a salvar a muchos, y, y un texto y otro, y el de más allá. Por activa y por pasiva estaba el Señor diciéndonos que iba a salvarnos y salvarnos por la cruz. Pero también nos dice por activa y por pasiva la Escritura, el tercer día veréis mi gloria, el tercer día viviréis, el tercer día obtendréis todo el torrente de misericordia, de gracia que tengo preparado para vosotros. Porque no solo estaba anunciada la pasión, también estaba anunciada la gloria. El Espíritu vendrá sobre toda carne. Los muertos escucharán la voz de Dios y la carne volverá a crecer sobre los huesos secos. No solo promete Dios la resurrección final de todos los que están muertos, sino que Él va a ser cabeza de esa resurrección. Ya ha sido inaugurada con Jesucristo. Ya ha empezado el final de los tiempos. Ya ha empezado la resurrección de la carne. Ya ha empezado porque ya ha resucitado el primero de los muertos, que es Jesucristo. Eres el primogénito de entre los muertos, dice San Pablo. Es el primero. Y eso significa... Para un judío lo entendería bien rápido. Es como si dijéramos nosotros, ha empezado el apocalipsis. ¿no? Eh, aunque hoy en día apocalipsis, se habla apocalipsis saber. no, quiere decir, ha empezado el final del mundo, vamos, para que lo entendiéramos, entendamos. Estamos nosotros, los cristianos, en el final del mundo. está en es la etapa final de la historia. Estamos ya en la antesala del juicio final, por así decir, porque ya ha resucitado el primero de los muertos que es además el juez que va a juzgar a vivos y muertos. Bueno, pues lo primero es el pasado. La voz del profeta haya anunciado una y otra vez esta gran noticia. Pero también mira a Jesús hacia el futuro. No solamente que nos dice, es que los profetas lo han anunciado una y otra vez, sino que a continuación dice, entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Ahora nosotros con el Espíritu podemos entender las escrituras y averiguar en todos esos pasajes a los cuales me he referido, Abba, Abel, José, Jeremías, etcétera Isaías, allí se nos estaba explicando, como dice Jesús, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos. Comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Por eso digo que se refiere al futuro. Vosotros sois testigos de esto. Lo que estaba anunciado, no solamente que esto sucedería, sino que en el nombre de Jesús se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos. ¿Y quién lo va a proclamar? Pues los cristianos, tú y yo, que hemos vivido esta, este acontecimiento. Los acontecimientos, lo principal es que sucedan. Lo principal es que sucedan. Nadie puede decir que, que ha habido, por ejemplo, dos guerras mundiales si no hubiera habido dos guerras mundiales. Pero imagínate una persona que ha estado pues, encerrada en una gruta, en un volcán, en medio de la Polinesia, y no se ha enterado que ha habido dos guerras mundiales. ¿No? Esa persona que no las ha vivido, si no se lo dicen, es como si no hubiera sucedido. Y esto es lo que ha pasado en nuestro mundo. Dios ha venido a la tierra. Dios se ha hecho hombre. Dios ha reconciliado el cielo con la tierra. Ha muerto por nosotros. Nos ha abierto un camino de vida, de salvación. Y esto es posible de tocar hoy. Lo podemos acariciar con nuestras manos. Tenemos los sacramentos a nuestra disposición. Dios te perdona los pecados cada vez que te confiesas. Dios está en el sagrario. Tienes a la Virgen, a la Madre de Dios a tu disposición para escucharte en todo lo que le quieras rogar y pedir y abandonarte en sus manos. Y, y, y el Espíritu Santo está dispuesto a vivir en tu alma y dejarte y conducirte a donde quieras y, y está el mundo tan lleno del poder de Dios que resucitan los muertos, que se curan la gente de enfermedades, que realmente Dios está en medio de nosotros. Pero si uno estuviera escondido en un sitio oscuro y no se hubiera enterado de esto, es como si no hubiera sucedido. Por eso tú y yo somos testigos de esto. Tenemos que hacérselo llegar porque... Esto no lo ve todo el mundo. No lo ve. Es verdad que, que salta a la vista algunas cosas. Dios de vez en cuando hace milagros portentosos, que por mucho que tengas el corazón obstuso, pues, pues no, no es posible negarte sin, sin endurecerte del todo, ¿verdad? Como los fariseos que, que negaban incluso los milagros cuando los veían con sus propios ojos. ¿no? Eso es algo terrible que puede suceder. Pero generalmente... Dios no pone milagros todo el día continuamente a todo el mundo. Lo que pone es a ti y a mí, a hombres flacos y débiles. Como les dijo Jesús a los judíos, el signo que, que va a tener esta generación es este, el signo de Jonás. ¿Y qué es Jonás? Pues Jonás es un hombre que era un judío que además no quería, no les interesaba para nada a los ninivitas y le mandaron a Níbe a anunciar el mensaje de Dios. Y ese hombre que iba allí a regañadientes y su palabra sirvió de signo para que esos se, se, se convirtieran y se arrepentieran y Dios los perdonó y no hubo ningún milagro, no hubo ningún milagro. O sea, hubo milagros, claro. Eh, le comió una, una ballena y le soltó en el mar, pero eso no lo vio nadie. Pero lo que los ninivitas, los paganos, los que estaban lejos de Dios, los que no conocían a Dios, vieron, era... Ese pobre hombre, Jonás, que hacía eso incluso a regañadientes, pero dijo lo que Dios le había pedido decir. Al final lo dijo. Oye, ¿qué dice Dios que va a destruir esta ciudad si nos convertís? Y le hicieron caso. Bueno, tú y yo no tenemos que ir diciendo por ahí que el mundo va a ser destruido, pero sin embargo, sí tenemos que decir que el mundo ha sido renovado. El mundo ha sido renovado por la fuerza y el poder de Jesucristo. Y tú y yo somos el signo que Dios quiere que esta gente vea. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser testigos de tu resurrección, testigos valientes. Que, que tengan la fuerza la fuerza de, de ser testigos de lo que han vivido. Y decir a nuestros amigos que aunque seamos pecadores, encontramos esperanza en ti, Señor que nos asistes, nos acompañas, te pedimos que nos ilumines con tu espíritu a ti y a tu madre, que por, tu, por su intercesión, el Espíritu Santo nos ayude a ver cómo decir con frescura, con dulzura, con cariño sobre todo, pues que Cristo es el sentido de la vida de los hombres, que en Dios encontramos la verdadera felicidad y que en ser cristiano se estriba, pues la razón de nuestro ser. Ayúdanos Señor con tu Espíritu, ayúdanos Madre nuestra a poder ser testigos de la resurrección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.